0: Pero buenas buenas personas queridas, ¿cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Estamos ante un nuevo episodio de Antropología Pop Y hoy vamos a hablar y vamos a retomar el concepto de canciones liminales Aquellas canciones que se atreven a hablar por fuera de lo que se está hablando Incluso entre los márgenes más... Eh a la izquierda y a la derecha de las conversaciones de la cultura en el momento en el que salen esas canciones. Habíamos visto en el episodio anterior, che, no les no me presenté. Soy Juan Manuel López Manfré, mejor conocido como o más conocido como Biografía Mutante, músico y antropólogo y estamos hablando y volviendo a las canciones liminales. Hace unos episodios atrás habíamos hablado de una canción de Morris, de uno de los padres fundadores del rock nacional, Escúchame entre el ruido, que se atrevía, en 1969, 1970, se atrevía a hablar de la sexualidad, de la identidad, de la homosexualidad y del derecho que tenemos las personas para construir nuestra identidad, no solo como querramos, sino como podamos. En ese, en ese intercepto entre el querer y el poder, tenemos derecho a decir, che, yo no me identifico con lo que ustedes quieren Que yo me identifique Bueno, esa canción Escúchame entre el ruido Se escribió en 1970 Y ni siquiera no fue ni prohibida Y tampoco eh, Quedó anclada como uno de los grandes clásicos del rock nacional ¿Qué quiere decir esto? Canciones liminales Son aquellas canciones Que se atreven a cuestionar los modos de pensar Sentir y hacer de una época Pero que están Tan a la fuera, eh, que no entran en ningún tipo de debate. Recordemos que en esas épocas cuestiones como la homosexualidad o la búsqueda de la identidad de género y de, también de, del deseo sexual de una persona era mal visto no solo por la derecha sino por la izquierda. La izquierda también demonizaba eh, este tipo de disidencias. Ahora bien, hoy voy a traer otra canción liminal de un personaje liminal si es que los hay. Esa persona se llama Leo García y Leo García no viene solo, déjenme decirles algo que es verdad. Leo García no viene solo. Leo García irrumpe el rock nacional, a mi entender con, con dos aliados increíbles. Uno ya es muy popularmente conocido, Gustavo Cerati produce el disco de Leo García en 2001, el disco Mar, ya en el año 96 en el festival de ferro que hizo su Stereo, el show anterior a la despedida de River, hizo un cover de la banda de Leo García, Band Press, la canción Ciber Sirena. Digo, Leo García entra por la puerta grande del rock nacional, habiendo hecho mucho Under, pero también tiene otro aliado, que es al que le vamos a dedicar un espacio hoy. Estamos hablando de Pablo Shanton, se escribe el apellido S-C-H-A-N-T-O-N, Pablo Shanton, periodista y letrista, o oh, casualidad, Profesión amiga de la música como el periodismo Y estos dúos de componer música y letra los hemos visto antes Por ejemplo en Virus eh, Con Roberto Jacobi, periodista también Que ayudaba a escribir algunas de las letras más importantes de Virus Y también lo hemos visto en Anglosajonia con Elton John Que tenía a Bernie Tapping Que también era periodista y escribía las letras de Elton John Pablo Janton, hoy en día, si mal no tengo entendido, es académico, está dando clases en algunos lugares, es una personalidad brillante. Y si no tengo mal entendido, también ha sido editor de la revista Viva del diario Clarín, la revista de los domingos, con lo cual nos habla de que es una persona con una trayectoria bastante ecléctica. Pablo Janton escribió las letras más provocadoras de Leo García, como por ejemplo Morrissey, la famosa canción del año 2001 que... Pone a Leo García en el tapete, en la discusión, con la ambigüedad, con la famosa frase, ¿sabrá tu novia que escuchamos Morrissey? Frase que se convirtió polémica y como si fuera una especie de, de tesoro que aguarda un significado solo para algunos entendidos. ¿Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey? Bueno, Pablo Janton aparece junto a Leo García, aparecen los dos y marcan la escena y marcan... Eh, un posicionamiento dentro de la escena del rock machista, misógina, progre a medias, a veces más facha que progre, e irrumpen con, con letras realmente liminales. Son canciones liminales las de Leo García, y hoy vamos a hablar una del disco Cuarto Creciente, que es un disco del año 2005. Podemos repasar muchísimas canciones de Leo, créanme, porque son canciones que se atreven a pensar el mundo de una manera diferente aunque muchos se lo tomen a la risa aunque muchos solamente se queden con la imagen mediática de Leo eh, hay algo ahí atrás que despierta potencias y la canción que vamos a hablar hoy es la canción hay sol no es una de las canciones más conocidas de Leo García pero está en el disco Cuarto Creciente seguramente ese disco lo conozcan mucho o les resuene esa época porque es la época que publicó Tesoro ...con Gustavo Cerati... ...que la que tiene ese acorde... ...la que tiene ese estribillo que dice... ...estoy agarrando la guitarra en este momento... ...porque obviamente volvemos a otro episodio... ...donde hay una combinación entre música... Eh, ...y antropología... ...que también es como... ...nada... ...gente gracias por bancarme a encontrar... ...mi... ...mi propio tono... ...para comunicar... ...Tesoro tenía este estribillo que decía... ...nunca voy a perder mis sueños... Es el único tesoro que tengo, a los que quieren verme muerto, no les puedo enseñar a vivir. Y con eso ya los pongo en contexto. Estamos hablando de un gran disco de Leo García y la canción "Hay Sol está hablando de algo que es para mí liminal y que es algo que recién ahora estamos empezando a hablar con ciertas temáticas como por ejemplo la responsabilidad afectiva. Eh, o, cierta, o podríamos hablar de ciertas canciones que tratan de desarmar el amor romántico creo que esta canción trata de desarmar, de romper el amor romántico desde, de la forma menos espectacular no eh, porque narra la separación de dos personas en buenos términos honestamente creo que, que es una de las cosas más disruptivas que hay separarse eh, y hacerse cargo de que ese vínculo puede venir, de venir en otro vínculo que puede ser una amistad, por ejemplo, sin tener que romper nada, sin tener que sufrir románticamente, sin tener que desapropiarse del otro, sin haber entrado en esa lógica propietaria que tiene el amor romántico. Acá voy a traer al filósofo Spinoza y también voy a traer a una filósofa, estamos hablando de Leonor Silvestri, que tiene una idea espinociana, creo que la, 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 la elabora ella, la trabaja ella, la idea de que todo amor conlleva algo de veneno, todo amor tiene una dosis de veneno y en los términos espinocianos cada individuo, cada ser vivo en el mundo tiene su propia medida de las cosas, los encuentros con otras personas, con otras sustancias, con otros objetos pueden incrementar nuestras potencias o pueden debilitarnos, y creo que la idea importante acá y que me, me, me está resonando de hace tiempo es esta que, que trae Leonor que es eh, todo amor es tóxico, <ríe> no existe el amor no tóxico lo que quizás hay que hacer es tratar de encontrar cuál es la medida justa del amor para cada persona cómo se hace eso, probando, experimentando, y esta canción, hay Sol Ahora voy a cantar un pedacito, pero habla de, habla de lo más como lo más disruptivo que puede haber a mí para ahora, que es como dos personas que se sacan la máscara del amor romántico, del amor propietario y dicen Che, salgamos juntos del amor que hay tiempo todavía, salgamos juntos del amor que igual nos vamos a querer. Uf, para mí romper con todo ese drama, todo ese teatro eh, aprendido... Como dice Slavo Sisek, en algún momento del siglo XX, a través del cine, a través de la cultura de masas, de que el amor tiene que ser algo propietario. Sos mía, soy tuyo. Y bueno, vamos a escuchar la canción, vamos a escuchar Hay Sol de Leo García. Dejamos la versión original porque está buena. Presten la atención a la letra. Y en dos minutos nos reencontramos, o se reencuentran con mi voz y con el análisis de lo que viene de esta canción liminal.
1: y no hay memoria del invierno que pasó Hay sol y todos creen que esta mañana no pasa Hay sol y no hay por qué prender el televisor No te quiero para compartir compartir tu peor deseo, salgamos juntos del amor, que hay tiempo todavía, salgamos juntos del amor, que igual nos vamos a querer, querámonos juntos, querámonos, sin ese amor que duele al final del amor. Vámonos juntos, querámonos, quedémonos al sol Al sol, al sol, al sol Que nos abriga antes
0: de que duela el amor ¿Qué temazo? Por favor eh, esta canción encierra muchas potencias en sí, retomando el concepto de, de incrementar potencias o encontrarnos con, con, con nuestras debilidades. Esta canción incrementa algo que me parece que es genial, o en realidad disminuye el dramatismo. Está planteando un fin de una ruptura, de una relación donde una de las personas le dice, che, cortemos esto. No, 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 no tiene sentido lo que nos está pasando. Salgamos de esto. Yo no te quiero para compartir mi peor deseo y vos no me quieras para compartir tu peor deseo, ¿no? Esta idea de estos amores románticos que están anclados también en el padecimiento. Y a veces en, en, en un padecimiento como, como teatralmente interpretado por las dos partes, ¿no? Como los roles que hay que jugar. A mi entender, la canción habla de los roles que se tratan de cumplir y de las cuestiones que nos sujetan en este tipo de relaciones, ¿no? A mí digo me parece súper liminal, súper disruptivo la idea de un planteo de salgamos juntos del amor, que hay tiempo todavía, no la, vamos, no la pudramos todavía, no nos hagamos daño de más, y salgamos juntos del amor que igual nos vamos a querer, como diciendo, che, si rompemos esta, por ahí podemos ser amigos, amigas, por ahí podemos seguir teniendo un vínculo con sexo o sin sexo, pero que... No, no vamos a sufrir de más. Me parece súper interesante y también me quiero preguntar qué características tiene el amor romántico. Por ahí todos estamos entendemos de lo que se habla con el amor romántico. Mucho tiene que ver con lo que nos ha dicho el cine. Como dije hace un rato, Slavo Zizek, el filósofo, tiene su película La guía para perversos del cine, un documental muy recomendado, donde analiza psicológicamente y filosóficamente las películas y explica el cine en Hollywood en el siglo XX, no nos enseñó a desear, porque los seres vivos somos deseantes en sí, pero sí nos enseñó a cómo desear. Bueno, yo me pregunto, ¿qué características tiene el amor romántico? Bueno, el amor romántico se puede entender como algo característico de la adolescencia o que nace o que comienza con esta etapa tan trágica de la vida que es la adolescencia, esta etapa tan eh, con una forma tan trágica de, de, de ver el mundo eh, y es precursor del matrimonio. Para mí una de las características del amor romántico que es la antesala de los votos de matrimonio es una condición necesaria para la institucionalización del amor, por lo menos acá en Occidente. ¿Qué tiene el amor romántico como, como otra característica? Que la atracción entre los amantes es como superior a todas las restricciones sociales. Quedan de lado todas las fronteras de edad, de clase y de raza. Aunque bueno, quizás la mayoría de las personas que se casan o que viven el amor romántico difícilmente sean de otras clases sociales o de, o de, o de, otras, de otras circunstancias de ese tipo. ¿no? Con esta idea de que con el amor no alcanza o con el amor sobra. El amor romántico como característica también es como, como un menester, como un fundamento de la felicidad. ¿no? El, el, las personas que están enamoradas pueden llegar a ser felices. Cuando en realidad el, el amor romántico tiene mucho más de sujeción y de sufrimiento y de inestabilidad eh, y de sentimientos propietarios el uno con el otro que de felicidad. Bueno, en la antropología tiene cosas para decir, la sociología tiene cosas para decir al respecto y muchas de ellas tienen que ver con que el amor romántico es una especie de producto de la autoensoñación inducida. Eso lo dice el antropólogo Ralph Linton allá por las décadas de los 50. También es algo que se da cuenta uno de los padres, digamos, de los padres más disruptivos que ha tenido la antropología, que es el, el antropólogo francés Marcel Mauss. Marcel Mauss. Sobrino de Emil Durkheim, seguramente lo conozcan de películas como el CBC de la Universidad de Buenos Aires o cualquier intento de querer hablar de la sociedad este, sin poder escaparle a los padres fundadores de la sociología. Sobrino de Emil Durkheim, Marcel Moss, un antropólogo disruptivo, ¿por qué? Porque es un para la década de los años 20, imagínense, un tipo que no se casó. Un tipo que su familia constantemente le reclamara, le reclamaba, que no se casaba, que, era, que tenía una vida libertina, una vida licenciosa. Y tampoco terminó su doctorado en antropología. Era un, un brillante que vivía por fuera de las normas sociales, ¿no? ¿Qué veía Marcel Moss? De hecho tiene un, un, un artículo donde a él le llama mucho la atención. Él participó en la Primera Guerra Mundial. Fue herido y fue atendido en Francia, en los hospitales de Francia, eh mientras transcurría la Primera Guerra Mundial. Y las, primer cosas que, las primeras cosas que empezó a notar eh, durante su estadía en, en la enfermería en Francia es que las enfermeras, decía él, se comportaban, se movían y fumaban sus cigarrillos como hacían las enfermeras de las películas de Hollywood. Le llamaba la atención porque veía que había cor movimientos corporales y gestualidades que ya no eran las europeas, sino que estaban aprendiendo a través del cine a cómo ser una enfermera de, de películas de Hollywood. Me parece súper interesante, ¿por qué? Porque vamos a esto, del amor romántico, el amor romántico no es inherente, es un comportamiento aprendido por los seres humanos. Yo sigo pensando al final del día que somos monos y monas, que vivimos aprendiendo, que vivimos aprendiendo a través de la mímesis. Para muestra de eso, piensen en el éxito de TikTok, de la plataforma TikTok, que se trata todo el tiempo de imitar coreografías eh, o challenges o de hacer lip sync de otras personas, obviamente con más prestigio que nosotros, con más seguidores que nosotros, para poder ser graciosos o atractivos para una cierta audiencia. Los procesos de aprendizaje tienen que ver con la imitación prestigiosa. Nosotros aprendemos de personas que están más alto en nuestra jerarquía, que nos caen mejor o que nos pueden dar como aprender ese tipo de habilidades. Las asociamos a poder adquirir ese prestigio social que tienen las personas que están más arriba de nuestra jerarquía. Bueno, el amor romántico tiene que ver con eso. El amor romántico también contrae y esconde una economía, una economía del amor, una economía donde hay roles establecidos, donde hay una división sexual del trabajo, generalmente el amor romántico tiende a, a, primero, a entender que hay algo femenino, algo masculino, que tienen que tener ciertos comportamientos que no se pueden correr, es como pensar, como encontrarnos adentro de un tablero de ajedrez y ser dos piezas que tienen movimientos predeterminados, no podemos movernos como el caballo si somos alfiles, no o no podemos movernos como reinas y somos peones. Entonces tiene una economía del amor donde está la división sexual del trabajo, donde históricamente las mujeres pertenecen al, al ámbito de lo doméstico y los hombres pertenecen al ámbito de lo público, de la vida social. ¿Qué, qué, ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, la vida doméstica es el trabajo no remunerado, que es una de las visiones que trae sobre todo los, los, los feminismos y, y algunas miradas disidentes, no solamente en el mundo académico, sino también en otros lugares del mundo social, la idea de que el trabajo doméstico es un trabajo no remunerado, no valorado por la sociedad, y que sí ejerce un plusvalor, y que sí, eh, si el tiempo es dinero, el tiempo que utilizás para cuidar tu casa y cuidar a tus hijos, también podría ser entendido en términos monetarios, no solamente en términos de amor. Volviendo al origen de esta conversación y de esta, de esta canción de Leo García Me parece que la invitación de Ay Sol es a que nos vayamos de, del amor antes de que nos intoxique Antes de que sea tarde Salgamos juntos del amor que igual nos vamos a querer Querámonos juntos sin ese amor que duele al final del amor Me parece súper interesante, me parece súper disruptivo la canción es del 2005, pero seamos honestos, difícilmente nos cuesta pensar alternativas. Y esta canción tiene un escenario, plantea un escenario súper eh, amigable, que es, che, ¿podemos frenar? ¿Podemos sentarnos? ¿Podemos tomarnos un café y ver qué, qué nos pasa con esto? ¿Qué juego estamos jugando? En definitiva, el amor romántico contrae una relación de poder, una relación de sujeción. No nos permite a mi entender movernos, ¿no? no nos permite ser otras piezas del tablero de ajedrez. Y qué sé yo, me parece que si hablamos de libertad y de tratar de ser lo que podamos, porque sobre todo creo que somos lo que podemos ser, no solamente lo que queremos ser, sino quizás en alguna, alguna intersección más cerca de lo que podemos ser que de lo que queremos ser, ahí existimos, podemos librarnos de estos tipos de contratos que existen antes de nosotros, que nos los regalaron, de alguna forma nos los... Nos lo enseñaron a través de los medios de comunicación, a través de nuestra familia. Y como dice el antropólogo Tim Ingold, ninguna forma de ser es la única posible en el mundo. Por eso, a mi entender, sol" es una canción liminal de la hostia. Es una canción que se atreve a pensar modos de sentir, hacer y pensar diferentes al contexto en el que estamos viviendo son canciones que se corren al margen no son los hits porque están hablando de algo tan fuera de registro y tan avanzada que no lo registra nadie en su momento los voy a dejar de regalo para terminar este episodio con una canción que creo que es la contrapropuesta del amor romántico es una canción de Daniel Melero del disco POR del año 2010 y se llama Tenés. ¿Y cuál es la propuesta de la canción? Es una de las frases para mí más, más revolucionarias del rock nacional. Y dice así. Enamorarse es fácil. Más complejo es vivir en amor. Les mando un abrazo grande. Yo soy Biografía Mutante, Juan Manuel López Manfré. Y antes de irme tengo un anuncio para hacerles que es el siguiente. Si estás en Buenos Aires el 16 de diciembre... Vamos a estar haciendo el último episodio del año de Antropología Pop en un bar cultural con público, con gente. En un teatro bar. Vamos a estar tomando unas cervezas y vamos a estar grabando el último episodio del año con quienes quieran venir. Eh, la vamos a pasar súper. Va a participar el público. Vamos a pensar colectivamente este tipo de temas. Eh, el amor romántico, la fidelidad, la identidad de género y otros temas más vamos a decidir en ese día de qué vamos a hablar y vamos a improvisar un episodio de podcast todos juntos y en familia y en capilla, como decía el sketch de Cha Cha Cha. Las entradas están a la venta en Passline. Si les interesa saber más, me escriben en mis redes sociales. Biografía Mutante en Instagram. Soy una biografía en Twitter. Y nos vemos la próxima.
1: Mortal, viva transmoral, como es que no era, porque hacer que no sea hermoso engaño sensorial. Es fácil, más complejo es vivir en amor. Tu integridad te delata, aunque sabes leer mapas en la nada. Fatal, transmoral, candidativa. Fatal, transmoral, candidativa. Vos tenés, vos tenés.